0: Het Redelijke Midden. De podcast. Welkom, lieve linkse luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Het Redelijke Midden. De podcast waar we tutoyeren omdat iedereen toch in hetzelfde schuitje zit. Ik ben Pim van den Berg en vandaag zijn we met Thijs Kleinpaste. Hallo. En Romy van Dijk. Hallo. Jaap is er helaas niet bij, want die is op Twitter. Deze week heeft er iets, uh, iets droevigs plaatsgevonden. Er zijn WhatsApp's gelekt van Sid Lucassen, onder andere door anderen filosoof genoemd, v Forum voor Democratie prominent, oud-VVD-lid van het een of het ander. Wat het opmerkelijk maakt, is dat hij ervoor pleiten om op gewelddadige wijze belangrijke posten in het bestuur van het land vrij te maken, zodat er forumleden kunnen zitten. En we hadden toevallig vorige week natuurlijk over dat het geen verrassing zou moeten zijn dat er een gewelddadig gedachtegoed schuilt achter forum. Maar dat is het niet tenminste een beetje een shock, of niet, Romy?
1: Um, nou, ik vind het eigenlijk helemaal geen, geen shock. Nou, he said the quiet part out loud. Dat is wel zo. Mm -hmm. Maar um, er is natuurlijk een... Uh, ...hele impliciete geweldsdreiging... ...die achter dat gedachtgoed... Uh, gaat. En dat is voor mensen... ...die een beetje uh, ingelezen zijn... ...in uh, dat discours... ...is dat heel erg duidelijk. Hm. En uh, het hele punt... ...ook van die ideologie... ...is het um, zo... ...vooral om... ...het geweld heen draaien... ...nooit expliciet zeggen... ...maar altijd... Um, doen alsof het ironisch is of filosofisch of hypothetisch. Want dan ja. heb je de verantwoordelijkheid niet om uh, voor eventueel geweld dat plaatsvindt. Terwijl je het wel, um, zeg maar, je um, zorgt wel voor die infrastructuur en voor die um, radicalisering, zeg maar.
0: Ja, want uiteindelijk om dat uh, gedachtegoed, extreemrecht gedachte goed te verwezenlijken, is geweld een voorwaarde, toch? Dus je oogst in feite wel, of tenminste, je wilt wel oogsten wat je zaait. Het is alleen je doet alsof je niet aan het saaien bent.
1: Ja, precies. Ik bedoel, uh, het is net als met, er zijn te veel moslims. Wat is dan uh, de consequentie die je daaraan verbindt? Of hoe zorg je dan dat er minder moslims komen? Ja, dan kom je altijd ja. op geweld uit. Of op...
0: Ja, ze gaan niet vanzelf
1: weg. Precies. Dat hopen ze dan wel, maar dan wordt het via staatsgeweld. En uh, er is altijd een aspect van geweld.
2: Yes. En dit is overigens ook niet iets recents, hè? dit is al heel erg lang um, aanwezig in, in, bij Sint-Lucassen, maar ook in de kringen rondom Forum voor, voor, voor Democratie, omdat ze um, helemaal in een soort wereld leven waarin ze ervan overtuigd zijn dat het geweld um, wat ze zelf aanbevelen om te doen, hè? dus wat ze zelf graag zouden willen doen, dat dat zeg maar eigenlijk een soort ja ...preventatief geweld is... ...of, of een zeg maar, onvermijdelijke reactie... ...op de agressie van, van anderen. Ik, ik kan me herinneren dat toen ik... Um, ...ja precies... ...dat ik, des, toen ik destijds um, een stuk schreef... ...over vorm van Democratie... ...ook met allemaal van die Forum mensen aan het praten was... ...die, die hielden er ook bijvoorbeeld enorm... ...bizarre wiskunde op na... Die, ...die konden dan echt helemaal uitweiden... ...over van ja, het zijn nu dan... ...zeg maar uh, Nederlandse... Eh, zijn nu dan ongeveer 5, uh, 5 tot 8%... ...moslims in Nederland... Maar um, ja, dat kan uh, maar zo een kritieke meerderheid worden. Weet je, en dan denk ik, wacht even, hoe zit het precies? En dan hadden ze dan in gedachten van, ja, want je hoeft er ook maar uh, 10 of 15 procent te hebben. En dan zijn ze al met genoeg. Ja, en dan, zal, uh, dan zullen ze echt ook gewelddadig worden naar niet-islamitische uh, Nederlanders. Want dan hebben ze er genoeg om daarmee weg te komen. Dus we moeten nu ingrijpen. Uh, om, uh, om, om daar iets aan uh, om, om daar iets aan te doen weet je? Dit, dit was overigens niet eens Lucas dit was een of andere Rando ik weet zijn naam niet meer die, die ook zeg maar, in die forumkelder uh, daar rondliep um, en, uh, en regelmatig uh, daar met uh, en met, uh, zijn denktank uh, rondhing dus uh, maar er maar gaat zeg maar, een hele, ja, een hele, hele uh, heel vervrongen wereldbeeld achter schuil Um, waarin het allemaal, allemaal als een puzzelstukje in elkaar valt... en waarin het eigen geweld ook voortdurend eigenlijk alleen maar een reactie is... op um, het veronderstelde geweld van, van anderen.
1: Ja, en ik ja. vind het ook wel uh, belangrijk wat je zegt over dat verwrongen wereldbeeld. Ik denk ook wel, er is echt wel zeg maar, er is iets mis in de zin van... ze hebben gewoon een compleet ander idee van ethiek of een moreel kompas... maar... Um, het, is niet, het zijn geen mensen die op kabouters aan het jagen zijn of iets. Het is echt, um, ze doen dezelfde waarnemingen die wij doen. En ze kunnen logisch redeneren en ze komen gewoon op een totaal verwrongen idee um, terecht van wat nodig zou moeten zijn. Dus het is geen kwestie van uh, iemand is gek of iemand. Uh, of het fascisme is uh, voor gekkies of zo. dat is totaal niet aan de hand. Als je dat doet, dan duw je ze juist in de hoek waarin het verder kan etteren. Terwijl als je erkent dat het iets is wat, um, wat een ideologie is waar intelligente mensen van overtuigd kunnen raken, dan um, schijnt er schijn je een heel ander licht op de zaak.
2: Ja, want ze denken daar heel veel na bij Forum voor Democratie. Ze hebben enorm zomerscholen en zo. En ze investeren enorm in scholing en vorming. En ze lezen allemaal boeken. En het is zelfs zo, wat ik ook wel met je eens ben, Romy. dat als je. Stel dat je werkelijk ervan overtuigd bent. En dat is niet een empirisch te toetsen overtuiging. Dat is een soort van beginpunt van je redenering. Dat... Zeg maar de grootste meerderheid van de Nederlandse elite, wie dat dan ook is. helemaal in de ban zijn van het cultuurmarxisme, wat dat dan ook mag zijn. En je bent er, dat is één, en je bent er twee van overtuigd. dat het cultuurmarxisme een ideologie is. die uiteindelijk uit is op een soort existentiële vernietiging of zo. Dan, is het een heel, zeg maar, logisch en rationeel proces. dat je dan natuurlijk voor jezelf uitkomt op. Op dit soort terreurfantasieën. Want ja, ja wat, wat, wat is er nog? Uh, wat, wat, wel, welke andere mogelijkheid heb je nog? Um, en dat komt nogmaals, zoals jij ook zegt, niet omdat je uh, op kabouters jaagt of uh, helemaal, zeg maar ja, dat er iets, iets niet in orde is. Uh, maar dat komt omdat je een ideologie aanhangt. Die ideologie is um, binnen zijn eigen premissen wel denk ik ideologisch con die is consistent. Um, het is alleen. Ja, die premissen die, uh, ja, die, die, die slaan werkelijk uh, nergens op. Alleen, ja, dat, dat uh, moet je toch op een andere manier denk ik zien te ontzenuwen. Als dat, dan, als dat al kan, uh, dan alleen maar zeggen, ja, wat een, wat een, uh, wat een rare figuren.
0: Ik denk dat uh, Jan Overwijk daar een, uh, een mooie samenvatting van gaf op Twitter. Jan Overwijk is ook uh, wetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam. Um, ik lees het raad wel gewoon even voor. Het probleem met de huidige politiek is dat het neoliberalisme alle politiek-economische vragen buitenspel heeft gezet en politieke organisatie zwak is. Hoe produceren we? Hoe verdelen we welvaart? Hoe richten we de publieke sector in? Hoe garanderen we een geborgen bestaan? De politiek van de nationale identiteit is de perfecte bliksemafleider. Als dat niet snel verandert, zet een politiek-economische trend na de covid-depressie door. Groeiende ongelijkheid, ecologische vernietiging, democratische onmacht over productie, stagnerende emancipatie. Nog met een alternatief verhaal over identiteit, nog met een droog beroep op liberaal-democratische rechten, à la D66, komen we uit deze spiraal. We moeten naar een democratie waarin iedereen meedoet in politieke, economische en sociale zin en we democratisch beslissen over die productie. De conclusie dus, het idee dat je dat fascisme moet counteren met een slap idee over nationale identiteit, dat is een, uh, een doodlopend pad.
2: Ja, dat is absoluut een doodlopend pad. Um, het is namelijk... Um, weet je, in feite uh, is het namelijk een soort al toegeven... dat je het wel eens met ze bent dat er iets existentieel uh, mis is of zo. Um, hè, waar al die mensen op uh, radicaal extreemrechts en fascistische recht het hebben... over de doodsdrift van het avondland en dat soort dingen. En dat jij dan zegt, we moeten inderdaad wat meer aandacht hebben voor de nationale identiteit. En dat je uh, dan ook al veronderstelt
1: dat er iets is als een nationale identiteit...
2: Hmm. Ja, je, je, hebt, je, hebt, je hebt dat de punt bed. al opgegeven. Je hebt, je hebt eigenlijk al een soort schuldbekentenis gedaan. Van oh ja, daar is inderdaad wel iets mee aan de hand. Jullie hebben, jullie hebben gelijk. Um, wat natuurlijk in beide gevallen volstrekt. Um, nog, los, nog los van het feit dat het uh, absurd en onwaar is. Uh, ook gewoon een, uh, een, doodlopende, een doodlopende weg is. Het is, geen, um, ja, het is geen wenselijke of haalbare politieke strategie om zoiets te doen. Ja, want het ene. Kijk, en, en, oh, het enige wat de middenpartijen en de, en, de, en de rechtse centrumpartijen... de afgelopen jaren hebben verwezenlijkt... in de afgelopen twintig jaar hebben bereikt... Uh, los van het feit dat ze natuurlijk altijd aan de macht zijn geweest... is dat ze door die toeschietelijke houding... Uh, alleen maar het discours verder naar rechts hebben, hebben geduwd. Omdat ze uh, elke keer zeiden... oh ja, er is misschien wel wat aan de hand. Uh, en hop, hop, het overtonraam ging, ging weer uh, een, stuk, uh, een stuk naar rechts. Alleen maar, het is een witwasproject... Uh, van, uh, ...van dit soort gedachtegoed. Ja. Overigens, en dat komt geloof ik overigens weer... ...omdat, kijk, en dat, dat moet je... Uh, dat, ...dat is, uh, denk ik, waar, waar Romy ook op wees. Uh, er wordt bij dit soort bewegingen... Um, ...heel erg veel nagedacht. Um, en er wordt bij de gemiddelde Nederlandse politieke partij... ...helemaal niet zo heel veel nagedacht. Um, daar zitten toch... Um, ...ja, allemaal, allemaal keurig nette mensen... ...die gewoon graag een beetje... Uh, ja, netjes de pool willen besturen. Uh, en die werkelijk nog, geen, uh, nog niet langer dan een dag. Vermoedelijk hebben nagedacht over, over zeg maar, de, de go, go, fundamenten van hun wereldbeeld. En daarom dus ook zo vatbaar zijn voor al dit soort derrie. Gewoon omdat ze helemaal niet weer, een weerbaarheid hebben. Geen intellectuele basis hebben. Op grond van waar ze kunnen zeggen. Hé, hey, maar dat klopt eigenlijk voor geen meter. Uh, en ik heb er zelf een ander verhaal uh, bij.
1: Uh, ik ben het er mee eens. En je ziet ook dat die partijen zich... Die extreemrechtspartijen zich nu steeds meer expliciet als intellectuele beweging zien uh, uh, profileren. Um, ik wilde ook nog zeggen dat de, um, het idee dat alleen uh, laagopgeleide mensen uh, racistisch of vatbaar zouden zijn voor racistisch gedachtegoed. Dat dat complete onzin is en dat hoogopgeleide mensen het gewoon veel subtieler uh, uh, die kunnen, die kunnen hun uh, macht veel subtieler uitoefenen. Dus daar merk je het gewoon niet van. Maar dat het hmm. absoluut hmm. geen probleem is van laagopgeleide mensen of iets.
0: Het
2: ja, van, um, van fascisme en geweldsfantasieën naar um, kapitalisme... En het impliciete geweld dat daar uh, elke dag over ons uit wordt gestort. Um, deze week verscheen er, of vorige week in Vrij Nederland, ik moet zeggen vorige week in Vrij Nederland, verscheen er een groot stuk van, uh, waarin uh, de, de grote bedrijven van de Quote 500, uh, toch even werd uh, onder loep weggenomen wat, wat die nou doen hè, in deze crisistijd. Ja. En dat bood toch een ontluisterend beeld, in um, of een ontluisterend inzicht in de, in de illusie, dat we hier samen voor staan. Dat we de crisis samen moeten oplossen. Want al deze uh, uitzuigers, die uh, bleken toch heel erg heel erg. Uh, uh, ja, um, gefocust op, het, op, uh, op hun eigen schaapjes, dat ze die op het droge hadden. Uh, en uh, de rest kon allemaal maar gewoon de vliegende galkrampen krijgen.
0: Ja, en als je het hebt over schaapjes, dan hebben we het niet eens over hun eigen personeel.
2: Nee, 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 het gaat om hun centen. Ja, over het vastgoed dat ze beheren, over het geld, over winsten, over hun inkomens. Uh, en de rest kan echt uh, inzakken. Um, maar gelukkig is het, het kabinet voornemens om het uh, met ingang van juni makkelijker te maken om mensen te ontslaan, uh, zodat het voor deze bedrijven makkelijker zal worden om uh, toch hun, uh, ja, hun, hun geld- en woekerwinst te kunnen handhaven. Want je moet er niet aan denken dat deze ongelooflijk rijke mensen misschien wel ja, wat moeten interen op hun eigen vermogens. Dat is niet het land wat we willen zijn in Nederland
0: trickle down economy, het nieuwe redelijke midden is trickle down economy is wanneer uh, de pis langs de broeken zijpelt van de miljonair waar je tegenover staat
2: hey yo. Um, maar, maar ik vond, ik vond echt ook in dat vrije Nederland artikel, ik vond het inderdaad ontluisterend om te zien um, wat, ik volgens mij met één zinje maakte helemaal indrukken, dus um, um, er was um, uh, er, was, er was een keten, ik geloof dat het de Brenningmeijers waren. Het, CD, het, het CNA, was het CNA? Ja, ja, die hadden die hadden zeg maar meteen allemaal orders gecanceld, uh, gewoon unilateraal. Die hadden allemaal uh, die waren gestopt met de huur betalen met een heel uh, met een enorm dreigende taal van die briefje gestuurd van: Ah uh, oh ja, we gaan nu stoppen. En als we geen reactie krijgen, dan bent u dus gewoon mee akkoord. Ja, en uh, en nou, die werden daar even mee geconfronteerd. En dat zo'n woordvoerder dan zegt, nou nee, we ze hebben, gisteren hebben we juist weer een orde geplaatst. Dus uw informatie klopt niet meer. Yes. En het, dat Wat een klootzakken ben je dan. Wat een ongelofelijke.
0: Maar gewoon dat zij ook eenzijdig kunnen besluiten. Nou, weet je waar ik geen zin meer in heb? Huur betalen. Dus mm -hmm. ik ga het ook gewoon niet doen. Of ik betaal ja. de helft. Terwijl ik huurverhoging krijg. Mm -hmm. En ik bedoel, ik heb net bij mijn onderbuurman, tevens mijn huisbaas, heeft net vier maanden lang verbouwing achter de rug met enorme overlast, waardoor het huis is verzakt en ramen en deuren gaan niet meer zo makkelijk open. En we hebben in feite zelfs minder woonruimte gekregen omdat een buitendeel gewoon compleet verdwenen mm -hmm. is. In rook opgegaan, vrij letterlijk, omdat er een, een schoorsteen is gebouwd. En toch heeft die man het lef, de cohnese, om huurverhoging in te voeren.
2: Ja, natuurlijk, Pim. Waar betaalt hij anders die verbouwing van?
0: Nou ja, inderdaad, want we moeten dat allemaal samen doen. Hè? Het is geven en nemen. En in het geval van huisbazen is het twee keer nemen.
2: Ja, want hij heeft een dure verbouwing uh, achter de rug. Zodat hij nu een leuker, fijner huis heeft. En jij een kleiner huis met minder <laughs> voorzieningen. Uh, maar ergens moet het geld vandaan komen. En omdat jij de schlemiel bent, kan niet het gewoon uit jouw zak kloppen.
0: Maar geen zorgen, want... Uh, de minister Dit de minister heet kapitalisme. <laughs> Meneer uh, Minister uh, heeft ons wel verzekerd... Dat zij goede banden heeft met uh, verhuurders. En dat, mm -hmm. zij, uh, dat zij haar verzekerd hebben dat ze echt redelijk met de situatie zullen omgaan. Uh, maar in mijn geval betekent dat gewoon huurverhoging. Ja.
1: ja.
2: Maar het is natuurlijk uh, het is een volstrekt logische uh, reactie. De Nederlandse staat is een, uh, een soort... Ja, um is een, is een soort uh, uh, organisatie met een geweldsmonopolie... die opgericht is ter handhaving van het kapitaal. En dit is wat Allongren doet. Dus die uh, uh, heeft absoluut scheid aan huurders. Want ja, dat zijn geen kapitaalkrachtige... <laughs> Kom nou. Ja. Um, en dus weigert zij ook om het... Um, uh, um, Zeg maar het, het, het wetten maken, zeg maar het, het, het geweldsmonopolie en, het, en het, uh, het vermogen van de staat om een wet te maken en te handhaven. in te zetten voor het belang van huurders. Wat begrijp ja. je nou niet aan, Pim? <laughs> Dit heet kapitalisme.
0: Ik, ik had beter moeten weten. Um, maar wonen is ook niet het, het enige aspect waar het misgaat. Want Romy, jij vertelde mij ook over het onderwijs.
1: Uh, ja, ik heb me de afgelopen week. Heel kwaad gemaakt over uh, de achterloosheid van uh, het kabinet. Uh, over de situatie van studenten. Omdat ik om me heen en bij mezelf gewoon merk dat studenten het heel zwaar hebben. Mm. En um, ja, de alternatieve lesmethoden volstaan gewoon niet. Ik, ken, ik heb vrienden die normaal op het lab staan en die nu een posterpresentatie moeten maken. En dat zou dan eenzelfde... Uh, dat, daar zou je dan hetzelfde van moeten leren of zo. Of, um, dus in heel veel gevallen is zo'n alternatieve lesmethode... dat is gewoon schiet niet hetzelfde, te kort. schiet tekort. Uh, ik, um, ik spreek mensen bij wie de productiviteit enorm af, afneemt... omdat ze gewoon niet die inspirerende uh, gesprekken... en interactie met studenten en docenten hebben... en uh, mm. daardoor meer faalangsten weer ervaren... en uh, ...een toegenomen druk voelen. Um, ik, um, daarnaast... heeft ...de universiteit... ...biedt niet dezelfde faciliteiten natuurlijk. Je hebt geen UB. Je, nee, ja, het, e het enige wat de universiteit... ...op dit moment eigenlijk doet... ...en hogescholen is... ...een paar websites online houden. Nou ja, dat kan iedereen. Maar... Ja. ...wel voor... 300 nog iets uh, collegegeld per termijn, per student. Ja, want dat gaat gewoon door. Ja, precies, dat gaat gewoon door. En uh, ik, ik heb nu heel veel mensen gesproken ook... die liever een uh, studievertraging oplopen... dan dat ze op deze manier verder gaan. En dat is natuurlijk, ja. heeft natuurlijk ook weer enorme financiële consequenties. Want of je moet bijlenen of je moet, um, krijgt een jaar extra studieschuld... Ja. Maar um, met, met de lockdown is het natuurlijk ook onmogelijk om een bijbaan te uh, houden. Dus er komt een toegenomen financiële druk. Ja. En uh, dat zorgt dan ook weer voor toegenomen angsten. En ik, ik spreek echt mensen die hierdoor weer... Of die in therapie gaan of die medicijnen moeten. Die het gewoon allemaal niet meer trekken. En uh, de minister zegt gewoon van... Ja, uh, we doen eigenlijk niks voor jullie. Je krijgt misschien Misschien drie maanden extra studenten-OV, omdat je er nu weinig gebruik van maakt. En verder wordt ja. gewoon geen woord gerept over uh, het lot van studenten. En uh, ik voel me ook enorm machteloos daarin, want, omdat ik het idee heb dat het, niet het wordt onvoldoende opgepikt of op een of andere manier. Of het dringt niet door, of...
2: Ja. ja. Ik denk wel dat het doordringt. Ik denk gewoon dat ze er geen fuck om geven. Um, want... Ja, um, de, um, de houding in Den Haag is toch gewoon... Je bent er zelf verantwoordelijk voor. Je moet het allemaal zelf opknappen. Uh, je bent geen groot bedrijf, dus we hebben geen uh, boodschap aan, aan, aan je. Um, en je zoekt het maar uit.
1: Um, ja, maar ik snap dus niet dat er geen protesten of iets... Of, eh, dat het, ja. Want daar blijft het ook stil in het maatschappelijk middenveld merk ik ook niet echt reuring van... hé, uh, hey, er gaat iets mis of uh, we moeten opkomen voor de studenten.
2: Nou ja, als er iets is wat, wat verschillende kabinetten... in de afgelopen jaren al heel succesvol hebben gedaan... is het uh, toch op de een of andere manier zijn ze in geslaagd om het maatschappelijke middenveld tegen zichzelf uit te spelen. Um, uh, het, het laatste echt grote protest, zeg maar... dat een brede coalitie uh, vertegenwoordigde... van verschillende ja, groepen die gepakt werden door uh, de staat... Um, is echt van, ik nou, uh, denk ik, uh, begin, ergens begin jaren 2000. Um, en, en sindsdien hebben we verschillende groepen wel zien protesteren. We hebben de leraren gezien, we hebben het zorgpersoneel gezien. Um, we hebben verschillende groepen die vertegenwoordigd zijn door de vakbonden gezien. We hebben de studenten gezien, maar eigenlijk zelden in coalities samen. Um, omdat uh, toch de verdeel- en heersstrategie van het kabinet waarbij... Um, ja de bezuiniging op de een dan ten gunste kwam van de ander. Hè? We bezuinigen op, op de kunst en we strooien wat kruimels in de richting van het zorgpersoneel en dat soort dingen. Um, een heel effectieve, um, heel effectieve methode is, is gebleken. En ook ge georganiseerd links, of dat zich nou in de vakbonden bevindt of in, in politieke partijen, niet in staat zijn geweest om een... Uh, ...verhaal te vertellen... ...waarin de belangen van die groepen... ...eigenlijk... Um, um, ja, als, ...als eendrachtig en eenduidig... ...worden uh, gedefinieerd. Um, waarin het de hele tijd... ...over de particuliere belangen gingen... ...van, van die groepen, van oh ja de kunst is voor de kunstenaars... ...en et cetera, et cetera... Uh, ...zonder dat er bijvoorbeeld een meer fundamentele... ...analyse werd gemaakt over... Um, ...het soort staat en overheid... ...wat je krijgt onder... Uh, ...kapitalisme. Ja...
0: Wat, je eigenlijk, wat we eigenlijk dus willen is een soort van crossover episode tussen, laten we zeggen, docenten en de culturele sector en het zorgpersoneel. We hebben het, dan, geloof ik, al, hebben het al eerder over het idee van een algemene staking gehad. Dat, is, dat zou een manier kunnen zijn, toch, om uh, druk te zetten op de, op de overheid.
2: Ja, ja, maar dan moet er wel de infrastructuur zijn om zeg maar, dat soort dingen op poten te zetten. En, en laat het daar nou geloof ik echt aan ontbreken.
1: Uh, ja, ja, wat zijn ja. de
2: vakbonden nou nog? Uh, wat zijn ja, politieke partijen nou nog?
1: Ja, dat idee heb ik ook heel erg. Dat Je hebt echt een, uh, weet ik veel, een Tim Hofman of zo nodig met een enorm platform. Dat dan misschien uh, wat mensen kan mobiliseren en dan... Het valt het eindresultaat ook altijd tegen, maar dan, dan is er ineens media aandacht. Uh, kijk maar naar Containment nu. Uh, hoeveel moeite die heeft moeten doen om tot het medialandschap door te dringen nu? Jaap is er niet, maar we kennen de verhalen. Ja. Dus ja, die infrastructuur is gewoon bijna ondoordringbaar. En voor mensen zoals die getroffen worden door een bepaald beleid is het gewoon niet... Uh, ja niet te gebruiken, zeg maar. Je dringt er niet ja. toe door.
0: Nou, er is ook een soort van... Uh, complete onwil vanuit de overheid. Zelfs als we... staan. het gemak waarmee ze dus geld geven... aan de grootste bedrijven. Aan bedrijven die elk ander moment... van het jaar... Uh, hun uiterste best doen om zo min mogelijk... belasting te hoeven betalen. En zoveel mogelijk het arbeid... en uh, klimaat... uit te buiten voor hun eigen gewin. Die... Niet alleen is het hypocriet dat ze met hun hand opstaan... zodra er tegenwind is... maar ja. het allerzuurste is... ze krijgen het onmiddellijk. Onmiddellijk.
2: Ja. Nou ja, het is, het is, het is wel duidelijk, denk ik, dat... Um, kijk, voor, um, voor heel veel gewone mensen is de crisis uitzonderlijk... in de zin dat hun dagelijkse routines allemaal zijn uh, onderbroken. We kunnen niet goed de deur uit... je baan is uh, misschien verdwenen... Uh, op zijn minst werk je op een andere manier, misschien op afstand. Uh, Romi, wat jij beschrijft met nou, de hele infrastructuur van de universiteit, is in feite non-existentieel. Je kunt nu naar de beep, je kunt geen persoonlijk contact hebben met je professoren. Um, alles ligt op zijn gat. Maar voor bedrijven is eigenlijk er helemaal niet zo'n uitzonderlijke situatie. Voor de pandemie hadden ze een staat die zich uh, uh, met zeer veel toewijding. Inzetten om het hen zo makkelijk en prettig mogelijk te maken. Namelijk het staatsapparaat van Nederland... met al zijn deeltjes en al zijn uh, op maat gemaakte belastingafspraken... zodat uh, zelfs het kleine beetje belasting dat ze wel betaalden... nog zo laag mogelijk uitviel... Mm. Um, uh, met onze briefbusinfrastructuur. En nu tijdens de crisis... Uh, ja, uh, wordt in feite diezelfde lijn gewoon voortgezet. Er, er, er ligt een roofstaat aan, roof aan de Noordzee... Um, schreef, uh, is, is de titel van een, uh, van een, van een boek natuurlijk over, over de koloniale politiek in, uh, van, uh, van Nederland in, um, um, in Indië. Um, maar um, ja, die. Dat is onveranderd. Die, ja, precies. Maar, maar, die, maar die, die die keert zich nu ook tegen zeg maar, de, um, ja, de bevolking binnen, buiten, zeg maar die dus niet in, in, de, in, de, uh, in de periferie um, zich bevindt. Dus die um, keert zich nu. Um, Um, of deed dat al tijden maar het wordt, het wordt zo duidelijk dat die, dat die staat er enkel is ter uh, behartiging van de belangen van het grootbedrijf um, en ja nogmaals arbeid is, uh, is, is, is goedkoop het enige wat, wat je een beetje moet doen is uh, nou ja, misschien net genoeg moeite om, um, om die factor arbeid in leven te houden zodat ze ook op een later moment toch weer arbeid kunnen leveren maar verder hoef je niets voor ze te doen dat is niet de rol van de staat denken deze mensen
0: Nee, want uh, in het geval van kapitalisme wordt er altijd gezegd, uh, het is een meritocratie, weet je wel, uh, veel liberaal uh, ideeën van eigen verantwoordelijkheid en zo. Maar om, uh, wel ja, waarom niet eens, met Martin Luther King te strooien, uh, kapitalisme betekent eigenlijk uh, rugged individualism for the poor, maar socialism for the rich.
2: Ja, hoewel ik, ik vind... Ik vind... Ik snap wat ermee bedoeld wordt, maar het is, het is gewoon kapitalisme. Ik bedoel, de, de, de rijken die, uh, de rijken die uh, alle waarden afromen en in hun eigen zakken stoppen... dat is gewoon kapitalisme, dat is geen socialisme. Dat is gewoon... Uh, ja, uh, en dat is hoe het altijd al is geweest.
1: Precies, en je ziet precies dezelfde strategie ook in de uh, exit-strategie mm -hmm. nu. Uh, met de lockdown, want de mensen die... Uh... Nu weer aan het werk moeten zijn natuurlijk de mensen, de arbeiders en de mensen die, uh, de minder kapitaalkrachtige mensen. Terwijl de grootbedrijven nog wel uh, ja. lekker op afstand en uh, in veilige situaties kunnen blijven. Dus weer wordt zeg maar die, um, uh, zijn er, is er weer een bevolkingsgroep die straks meer coronabesmettingen gaat, uh, ja. gaat zien. En, yes.
0: um, en dat ja. allemaal om winst te behouden. Dus dan wordt er weer, worden arbeiders in feite opgebruikt, opgeofferd voor winst. Ja. Maar het is, het is een, een oud marxistisch principe toch, waar ik eigenlijk iets meer zo over zou willen weten, uh, het idee dat winst diefstal is.
2: Um, ja, ja, um, dat. Um, Marx, dit gaat over de theorie van de, van de, van de surplus value, van de, van de meer, dat is de meerwaardetheorie. Ja, dus Marx' um, stelling dat um, um, de, um, in, de, in de oude economie was de opvatting um, de waarde van een product is, uh, is opgebouwd uit verschillende componenten. en één daarvan is de factor arbeid en de impliciete aanname daarin was dat de factor arbeid... Um, um, uh, evenredig werd gecompenseerd voor de geleverde arbeid. He, dus, dus stel: een, uh, een brood kost uh, uh, 2 euro, dan uh, is daar, daar zitten verschillende componenten in: aanschaf, vervangingskosten van de machine, uh, de winstuitkering voor, voor de bakker, uh, maar ja. ook uh, het salaris van de knecht of uh, van, de, van de bakkersassistent die het brood bakt. Ja. Uh, en Marx die zegt eigenlijk: dat klopt niet. Um, wat uh, wat er gebeurt in een kapitalistische omgeving, is dat de uh, tijd wordt gekocht en binnen die tijd wordt er zoveel mogelijk arbeid geleverd. En het is ook het ook belang van de kapitalist om um, die arbeid zoveel mogelijk uit te knijpen. Om er zoveel mogelijk eenheden productie uit te persen binnen de acht uur, of zoals in de 19e eeuw dan nog was, twaalf uur of langer, uh, die de werkdag lang is. En ja. um, op zich heb je. Uh, na misschien drie uur werk je salaris terugverdient. En dan is er dus nog vijf uur over voor het maken van voekerwinst. En dat is wat inderdaad dan bedoeld wordt met, met winst, is, is een vorm van diefstal. Um, omdat het letterlijk is wat iemand met meer macht uh, van, je, van je eigenlijk afpakt en afroomt. En je ziet het, weet je, in, ja, of je dat nou ziet in een familiebakkerij, is, uh, is misschien, uh, misschien niet altijd even evident. Maar je ziet het wel op de werkvloer van Amazon. waar alles, dus zo gestructureerd, is dat zelfs hoe lang je uh, mag gebruiken om naar de wc te gaan, is allemaal uh, vastgelegd in, uh, in protocollen. En als je daar overheen gaat, dan krijg je verschrikkelijk straf van Amazon en raak je misschien je baan kwijt. Uh, maar dit is allemaal zodat er zoveel mogelijk meerwaarde uit de arbeid uh, geperst wordt ja. uh, tegen zo, zo min mogelijk geld.
0: En de arbeiders ja. zitten er niks aan terug.
2: Nee, de arbeid is niet van terug, dit is de winst die vloeit af naar, uh, naar de, de eigenaar van het bedrijf, naar de uh, investeerders, naar de aandeelhouders. Um, ja. en, en, op zich, en dit is ook hoe kapitaal zich um, uh, uh, vermenigvuldigt, hè? want op zich, die, uh, wat, wat de, de arbeider produceert, is, uh, is meer kapitaal. Ja. Uh, dus hij produceert eigenlijk, en dat is ook iets wat Mark zegt, hij produceert zijn eigen um, uh, arbeid produceert zijn eigen onderdrukking. In die zin. Ja. Ja, ja, ja. En dat, maar dat is dus waarom het zo'n gelul is. Dat elke keer dat iemand van het Nederlandse kabinet zegt. We staan er samen voor. We staan er maar niet samen voor. Ja, tenzij samen je daarmee bedoelt. De, uh, ja, de 99% zeg maar. Het grootste deel van de Nederlandse bevolking dat arbeid levert. Um, uh, ja stonden die er maar samen voor. Tegen die kapitaalfactor. Weet je? Maar, maar het hele idee van. We zijn samen een land. En we hebben samen hetzelfde belang. Is uh, retorisch misschien wel aardig, maar het is materieel evident niet waar. We staan er niet samen voor. Want jij, Pim, krijgt van Ollongeren de dikke, de dikke vette middelvinger omdat je huurbaas je huur gaat verhogen en Ollongeren geen poot wil uitsteken om die huurbazen aan banden te leggen. en Het kabinet ondertussen wel miljarden staatssteun naar grote bedrijven pompt. En dat is Enkel en alleen omdat de opvatting van de Nederlandse staat is dat haar taak is het tot dienst zijn van het bedrijfsleven. En omdat jij geen bedrijf bent, Pim, maar gewoon uh, uh, een, een, een goede oh, jongen mens. met een huurhuis, kun je gewoon in de poep zakken. Zo is het.
1: Vroeg me af hoe je hoe jij je daarbij voelt, Pim. Dat je door de poep kan zakken.
0: Voedend. Ik, uh, ik kijk er niet naar uit om fixe fikse ruzie te gaan hebben met mijn huisbaas, maar dat is wel wat gaat gebeuren, omdat ik dus uh, ja, mijn eigen poep moet schoonmaken. Er is uh, niemand in een situatie tussen huisbaas en, en huurder die je daar echt in kan bijstaan momenteel. Het is, uh, we moeten het allemaal steeds meer zelf zien te rooien en... Dan heb ik nog een redelijke goede band met mijn huisbaas. En daarbij wil ik benadrukken dat zelfs al kan een individuele huisbaas een hele lieve persoon zijn. Het concept van huisbaas zou niet moeten bestaan, want het zijn boeven van de dingen die we nodig hebben om te leven. Maar andere mensen hebben het niet zo makkelijk. En ik, ik word daar zo, zo droevig van en zo kwaad. En ik zou gewoon willen dat ik iets kon doen, iets kon bijdragen, iets, iets, zo'n systeem kon ontmantelen... Alleen het is, het is machteloos en het is uitzichtloos. En dat stemt mij droevig.
2: Ik heb wel een nieuw, huis, uh, een nieuw hondenfluitje uh, bedacht.
0: Hmm?
2: Het hondenfluitje is Moby Dick. Vertel. Moby Dick, kapitein Ehaap, al huisbazen or bastards. <tops> dus als jullie uh, in de komende weken op Twitter een walvis tegenkomen.
0: De walvis betekent vanaf nu huisbazen zijn K.U.T.
2: Je hoorde het hier voor het eerst.
0: En jij, ja, Romy, hoe sta jij ervoor nu?
1: Um, ja, ik voel me nog steeds wel machteloos. Ik heb binnenkort wel een gesprek ook over uh, precies die stress... die studenten ook ervaren door corona met iemand van Erasmus Magazine. Maar ja, als ik dan heel eerlijk ben, dan denk ik van... ja, dat gaat ook niet super veel uh, effect opleveren of iets. Um, ik vind het gewoon jammer dat... Uh, dat er geen uh, draagvlak is voor echt een uh, goede uh, brede opstand. Uh, het is gewoon um, we zijn opgebrand. veel te gefragmenteerd en uh, uit elkaar gespeeld en
0: uh, ja. Wat een domper. opgebrand. Gelukkig hebben we een beetje iets om op te vrolijken in het laatste hoofdstuk.
1: Yay. Hoera!
0: Daarbij zijn we aangekomen bij nou, eigenlijk het voorlaatste hoofdstuk. En het is denk ik niemand ontgaan dat er bij Ongehoord Nederland een vrij opmerkelijke programmering is geïntroduceerd. En namelijk op 6 mei, de sterfdag van mijn naamgenoot en waarmee ja. ik ook steeds werd gepest op de middelbare school, Pim Fortuyn. Namelijk op Ongehoord Nederland werd er middels een medium contact gezocht met de overleden Pim Fortuyn. En daar werd troost en wijsheid uitgetrokken. En daarom dacht ik. Uh, waarom mij niet? Want zoals we allemaal weten. heeft Thijs nogal een, uh, een hechte band met de spirituele kant. Het hiernamaals. Dat klopt. Spoken zijn een soort van geobsedeerd door hem. Ja. En ja. Uh, hij heeft, naast Zuur broodbakker is hij ook uh, amateur medium. Thijs de Magnifieke. Het redelijke medium.
2: Het redelijke medium ben ik.
0: Dus wat we gaan proberen is, we hebben uh, via sociale media en onze Discord uh, gevraagd met wie men nou eigenlijk zou willen spreken. Welke linkse radicalen die ons helaas ontvallen zijn, willen we nog één keer nou ja, een kopje thee drinken? Dus steek wat wier ook aan, zet de picketline ASMR op mute, doe de gordijnen dicht en maak je klaar om even mee te gaan in het duister. Thijs, ben
2: je er klaar voor? Ik voel, ik voel de krachten via mijn vingertoppen zich bundelen. En ik denk dat ik contact kan leggen met de zijde.
0: Oké, okay. ik ga je vragen om je energie te richten richting Rusland. Kun je dat? Ja, Rusland.
2: Het scheelt, ik woon niet zo ver van een Russische ambassade dus dat helpt heel erg.
0: Oké. Okay. Mooi. Focus je gedachten daarop, Thijs. En vertel um, me, kan jij contact leggen met een van de belangrijkste, meest prominente anarchisten die wij kennen? Peter Kropotkin.
2: Peter? Peter, Peter, hoor je mij? Wat zegt hij? Hij zegt, ja.
0: Meneer Krapotkin, mag ik Peter zeggen?
2: Pri Prins Peter is goed.
0: Prins Peter. Ik heb een, een vraag van uh, Ed Aap inmaken. Uh, meneer Krapotkin, vindt u Rutger Bregman nou ook zo'n zak hooi?
2: Ik straal de vraag door, Pim. Uh, oh, oké. Okay. Hij vindt Rutger Bregman geen zak hooi... Want een zak hooi is ergens goed voor.
0: En prins Peter, als je er nog bent,
2: is anarchie gewoon een excuus om goed te feesten? Ik hoor op de achtergrond, ik denk dat het wijn is die wordt ingeschonken. En ik kan geen contact meer krijgen met prins Peter.
0: Nou, dat is, dat is prima, want dan zou ik graag de aandacht meer naar het westen van Europa willen vestigen.
2: Mm, Oké. Okay. Ik verzet de bakens.
0: Ja. Volg de kosmische stromen Thijs. Naar Karl Marx. Hmm. Kun je hmm. Karl Marx vinden?
2: Oh ja, ja. Sorry. Ik krijg soms niet alleen een stemgeluid. Maar ik krijg ook dan beeld. En net als wij allemaal in deze periode had Karl even geen broek aan. Um, maar ik heb contact met... Met Karl. ja.
0: Romy, heb jij de vraag bij Dan?
1: Ehm. Um, wat vind je van Jeroen Dijsselbloem?
2: Ik, ik stuur de vraag um, door. Nee, ik denk niet dat ik dat. Ik denk niet dat ik dat op de radio mag zeggen. Nee. Maar het is wel helder, ja. Ja. Ja, wij zijn ook boos. Ah, Sorry. Ik, ik, so, ik, ik kreeg een visioen, Thijs. Ja.
0: Ik, ik zag Jeroen Dijsselbloem overreden worden door een motor
2: met daarop een man met een leren jack. Wat, wat betekent dat? Het is heel stil aan gene zijde. Ik kan hier echt geen uitspraken over doen. Ah. Oh, wow. La, laten we nog eentje doen, Dit wordt, anders wordt het mij te heftig.
0: Um, blijf bij Marx in de buurt. Mm hm ik denk dat we deze aan Engels kunnen sturen. Oké. Okay. Aan Friedrich,
2: Friedrich Engels. Marx, ga even opzij. Oké. Okay. Ja, ja oké. Okay. Ik heb, ik heb uh, Friedrich, ja. Deze vraag
0: is ons ingezonden van... het also known as Eva. Meneer Engels, is het waar dat je Max Stirner hebt verzonnen... ...om Marx te pesten?
2: Oh, ik hoor nu veel tumult... Ik hoor een boze stem roepen. Wat, is dat echt waar? Heb je hem verzonnen? Oh. Ik krijg ineens geen contact meer met Engels. Ik hoor nog wel een hoop te bult. Dit, dit is de ja. Laten
0: laat we je mee ophouden, oké? Okay? We wilden gewoon een leuke, leuke linkse podcast en niet dit soort duistere, occulte dingen.
2: Ja, Sorry, ik voel mij ook wel um, een beetje opgelaten nu.
0: Zullen we, zullen, zullen we dit gewoon afsluiten met een, met een wat luchtige, luchtige noot?
2: Nou, Carl, ik ben helemaal geen opgeschoten simpelmans... die je theorieën heeft zitten versimpelen. Nou, vind ik echt niet... In de uitzending, man. Kom op. Oké. Okay. Ik ben er weer, sorry.
0: Z zei hij ook iets over je boek, Thijs?
2: Hij zei dat ze de tafel niet meer wiebelt.
1: Het redelijke midden.
0: Nou, nu we ons uh, een beetje hebben schoongeveegd met, met stenen. Uh, is het denk ik tijd voor het redelijke midden? Romy, wat is jouw redelijke midden deze week?
1: Mijn redelijke midden van deze week is... Ik wil best naar de mening van witte mannen luisteren... maar alleen als ze dood zijn en worden gechanneld door een vrouw. <lacht>
2: Oké. Okay.
0: Okay. Nu, nu durf ik de mijne niet meer te zeggen.
2: Pim, Pim wat, is, uh, wat is jouw redelijke midden van deze week? Uh,
0: het redelijke midden van deze week is als Keisel Olongren zogenaamd zulk goed contact heeft met mijn huisbaas. dan verwachten we in ieder geval een kaartje bij Suikerfeest.
2: Oké. Dat is een heel redelijk verzoek ook. <laughs> Letterlijk heel redelijk. Mijn redelijke middel van deze week is als, zoals de groot filosoof Lucas beweert, dat dreigen met concreet geweld filosofisch bedoeld kan zijn, dat dreigen met filosofie ook gewelddadig bedoeld kan zijn. En we vaardigen dus een opsporings- en arrestatiebevel uit voor Paul Cliteur.
0: Zocht <Piep. lacht> <Sorry. lacht> de piep Sorry. Niet zo. Uh... Wel doordachte de aflevering ooit. Um. <laughs> Oké, okay, ik doe wel een afsluiting. Uh. Uh, ik zal de afsluiting doen. Nou, bedankt voor het luisteren, voor iedereen die het volgehouden heeft. Um, ik was Pim van den Berg. Je kan mij volgen op Twitter, @bvdPim, Thijs, het kleinpaste Thijs. Romy is het haatheks. Shoutout naar uh, Petra Kramer, gewoon omdat het kan. Vergeet ons uh, niet te liken en te subscriben en een hoge waardering te geven op elke willekeurige podcast-app, behalve Spotify. Vergeet niet dat je klachten ook via de Twitter-DM kan sturen of op gmail.com. Ik vergeet soms dat we een e-mailadres hebben, maar dat hebben we dus. gmail.com. Ik denk dat Jaap het in de gaten houdt, dus geef het een tijdje voordat er gereageerd wordt. En uh, verder wil ik gewoon zeggen, zorg goed voor jezelf. En hopelijk tot volgende week. Bedankt voor het luisteren.
2: Doei. duimpje omhoog.